1: de la noche con un 8 de la noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio informativo. Gracias a mi compañero periodista Pedro Pablo Tejada por llevar una interesantísima mesa de discusión y análisis en Pedro y los Lobos, todos los miércoles en la barra de las 7. Ya saben, diferentes temáticas, pero siempre que son de interés trascendente para la ciudadanía del estado de Querétaro. Mi nombre es Diana González y saludo con muchísimo gusto a este fantástico equipo, por supuesto, a mis compañeros reporteros, a mis compañeras reporteras y a Aquí en la trinchera de la información, Omar Martí en los controles digitales, al señor Jesús Muñoz en la producción general y por supuesto en el periodismo deportivo y a David Castellanos en Radar TV la tele de Querétaro, sintonízanos síguenos, también estamos en diferentes plataformas digitales en la aplicación Radar FM y por supuesto en el sitio web www.radarfm.mx Hay mucha información que se ha generado a nivel local, nacional e internacional así que vamos a hacer una revisión Comenzando con la información nacional, aquí viene el resumen.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: se ha dicho en repetidas ocasiones que México es el país más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, un país que no se encuentra en una guerra declarada, sin embargo ejercer esta profesión u oficio en sus diferentes modalidades se convierte en una actividad de riesgo en este país, y bueno pues eh, muestra de esto el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el año pasado, en el mes de diciembre del 2022, y bueno la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya especificó que se detuvo a 10 personas en 12 cateos simultáneos que eh, presuntamente participaron en el atentado en contra del periodista, así lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
2: Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva perpetrado el 15 de diciembre del 2022 durante esta madrugada se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana policías de la Subsecretaría de Operación Policial así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva Instruí al secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación.
1: Por su parte, el secretario de Seguridad Capitalina Omar García Harfuch habló acerca de cómo esta célula criminal que se encontraba detrás que se encontraba detrás del ataque del ataque en contra de Ciro Gómez Leiva fue desarticulada, así lo precisó el secretario de Seguridad Capitalina. Como en otras detenciones y cateos que hemos realizado, pues tienen eh, siglas de Cualquier cantidad de cárteles todavía tendremos que determinar si pertenecen a una cédula criminal mayor. Lo que tenemos hasta ahorita es que pertenecen a una cédula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano, Carranza principalmente donde tenían actividad de extorsión a
3: comerciantes y narcomenudeo en Ciudad de México y Estado de México
4: es una célula criminal independiente o con relaciones a... pues ya lo dirán con estas detenciones y las y
1: las declaraciones que, que obtenga la propia fiscalía general de justicia podremos determinar si tienen alguna relación con alguna otra célula criminal este atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva que eh, ocurrió el pasado 15 de diciembre del 2022. En otra información el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hoy en sus actividades de trabajo con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, bueno pues acordaron temas importantes, ¿eh? al menos sobre la mesa se pusieron temas que son de verdad de una delicadeza y que han estado arraigados en el país durante muchísimos años. El primero, el tema de las empresas eléctricas, las que producen electricidad y que ha estado compleja la situación y la negociación en ese rubro en particular esto fue lo que dijo el presidente de la república al respecto de este tema
4: Estamos eh, buscando también resolver problemas diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge, porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México. Obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir eh, a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno.
1: Y otro tema que se trata con pincitas y que para nadie es un secreto de las concesiones eh, por décadas que ha tenido el sector minero de origen canadiense, estas empresas que se han dedicado a hacer todo el trabajo de eh, excavación, eh, de diferentes minerales por muchísimos años aquí en nuestro país. Bueno, pues se habló también del tema minero y de algunos proyectos como el TransCanada que podrían estar ya eh, en la línea para que se desarrollen próximamente. Así lo dijo también el Presidente de la República.
4: Empresas de Canadá en México, mineras, empresas importantes como TransCanada, que está invirtiendo para hacer un gasoducto en el Golfo de México. Es una inversión eh, cuantiosa y es muy importante porque va a significar eh, abastecer de gas al sureste de México. También hemos hablado de empresas que están eh, operando en el sector Eléctrico. Estamos eh, buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge, porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México.
1: Tiene información que trascendió hace apenas algunas horas con respecto al veredicto de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ya se comprobó que efectivamente la ministra Yasmín Esquivel Mosa sí cometió plagio en su tesis de licenciatura. Efectivamente, este, se determinó que la tesis original se presentó en 1986 y pertenece al exalumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Esa es la buena noticia que ya se confirmó que efectivamente sí hubo plagio. La mala noticia es que el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la máxima casa de estudios no le puede retirar el título académico. Por lo tanto, este caso pasa de la Universidad Nacional Autónoma de México a la Secretaría de Educación Pública, que será quien determinará si efectivamente se puede retirar el título de licenciatura a la ministra o no. Hacemos una pausa, son las 8 de la noche con 10 minutos. Por favor, mándame tu comentario, tu análisis, tu opinión acerca de los temas que hemos presentado esta noche y que estaremos presentando más adelante. Antes de irme al corte comercial, te voy a compartir las buenas noticias. México está de nueva cuenta en el visor internacional y es por el favorito, el mexicano favorito sin duda alguna. Más allá del chicharito, más allá del canelo. Más allá de quien usted quiere mande, el mexicano favorito en este país es el señor Guillermo del Toro, que el día de ayer recibió una presea más ahora por su producción más reciente, Pinocho, que si no la ha visto se la recomiendo mucho, está ahí en la plataforma de streaming de Netflix. Y esto fue lo que dijo al recibir su premio ayer en la entrega de los Globos de Oro.
5: Press, uh, very grateful for this. Estoy and muy agradecido you, por esto. Estoy feliz de estar aquí We're con ustedes.
1: Back. Otra vez estamos uh, de regreso.
5: Some of us are drunk.
1: Muchos What de nosotros estamos be borrachos, pero estamos it's de
5: regreso. Ha sido un gran cinema año para el cine. Ha sido un gran año para la animación. Es cinema. La animación, La animación es cine.
1: Kids, La animación no
4: es solo and, uh, para los niños.
5: All, es un medio. Wives, Queremos dedicar este all a our mujeres También agradecer a todo nuestro equipo, we made this movie, a todos los animadores. Units, Más de 60 Más de 60 unidades and gave life and beauty and truth y y uh, to a tale about life, loss, and belonging. Vida. We hope you, if you haven't amado. watched it, watch it. No es una película solo para los niños, pero Thank los niños pueden much. ver la
1: película con ustedes. Muchísimas gracias. Later. Nos vemos pronto. Ahí el mensaje de agradecimiento de Guillermo del Toro, simpático, agradable, empático y sobre todo talentoso. Sin duda alguna, el mexicano favorito de todas y todos en este país, Don Guillermo del Toro, que ayer recibió esta presea por su película más reciente, Pinocchio, Pinocho, que si no la ha visto, se la recomendamos mucho. Vamos a hacer así una pausa. 8 con 12, la tercera emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Son no las 8 de la noche con 16 minutos 8 16, soy Diana González, es la tercera emisión de Radar News, todo un equipo que hace posible esta emisión como cada eh, día a las 8 de la noche, de lunes a viernes, transmitimos este espacio informativo. Oigan, y el día de hoy les comento que se presentó una iniciativa se volvió a presentar una iniciativa que ya había presentado en la pasada legislatura, en la 59 legislatura, la diputada local Daniela Salgado, ella había presentado esta iniciativa, inclusive se a presentado antes también, no había eh, procedido, se había quedado ahí un poco en la congeladora, después la había retomado en su agenda Laura Dorantes cuando estaba de diputada local, y ahora que llega Mariela Morán a encabezar la comisión de la familia y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bueno, pues se retoma, se hacen muchos cambios a cómo estaba la reforma inicial al Código Civil y a la ley de defensa de los niños, niñas y adolescentes. Eh, la verdad es que quedaba a mi punto de vista un poquito mocha porque de alguna manera quita todos los programas y lo que tiene que ver con las políticas públicas que cobijan eh, esta, esta reforma. Sin embargo, bueno, pues es ya un avance, estábamos muy atrasados a nivel nacional y bueno, de alguna manera siento un precedente, es perfectible y esperemos que siga avanzando esto en materia de protección de niñas, niños y adolescentes y de la validación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fue un evento que se realizó el día de hoy en el Teatro Experimental, allá en el Querétaro Centro de Congresos, donde estuvo presente la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Cara Herrera. Estuvieron los diputados, las diputadas de la 60 legislatura. Estuvo la senadora de la República, eh, Josefina Vázquez Mota. Y bueno, podemos escuchar eh, las palabras de la secretaria de la Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes, la diputada local Dulce Ventura, lo que dijo al respecto justo de la presentación de esta iniciativa.
6: Un dato por demás alarmante. En el 2021, cada día, siete niñas y niños o adolescentes fueron asesinados y 37 sufrieron violencia física. Esto sin contar los casos que no se han identificado y que no son denunciados. Hoy, tenemos una histórico histórica con la infancia y la adolescencia que ha sido lastimada por distintas violencias incluyendo la derivada de una errónea concepción de la educación a través del dolor Una vida en paz y sin violencia para nuestra niñez y adolescencia no debe de ser un alineo, sino una realidad Esta iniciativa de ley es el primer paso para lograr pero esta reforma no debe de entenderse como la cúspide del proceso, sino hoy como el inicio.
1: Puede llamar la atención que no había presencia del Instituto Queretano de las Mujeres, no estaba por ahí su titular Sol Curi, ni tampoco se encontraba el titular, eh, el maestro Iturralde de la UCEB ni tampoco Marta Soto, secretaria de Educación. Hay que recordar que eh, el año pasado hubo varias incidencias en las escuelas públicas de este estado con respecto a la violencia entre compañeros, violación equiparada eh, ...entre preescolares... ...y por supuesto acoso y abuso sexual... ...así como falta de atención... ...en algunas crisis en materia de salud mental... ...y bueno creo que hubiera sido importante... ...que estuvieran presentes el día de hoy... Eh, ...como parte de esta estrategia... ...de sumar esfuerzos... ...y que sea un trabajo horizontal... ...multidisciplinario de diferentes áreas... ...para que realmente se vea la intención... ...de luchar por prevenir las violencias... ...en las infancias... ...también por supuesto habló Mariela Morán... ...diputada local y quien encabeza la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Familia en la 60 legislatura y esto fue lo que dijo.
7: ...el penoso segundo lugar a nivel mundial de maltrato infantil. Hoy Querétaro requiere que entendamos, dimensionemos y visibilicemos que esta problemática se encuentra mucho más cerca de lo que imaginamos de nuestros niños. Madres, padres, padrastros, familiares cercanos, cuidadores, entrenadores, maestros, entre otros, muchos, llegan a ser los principales agresores y responsables de que las niñas y niños tengan un menor rendimiento escolar. Menores habilidades para relacionarse con los demás, mayor predisposición a, conducta, a conductas sexuales irresponsables o al uso indebido de drogas, trastornos crónicos de salud mental pudiendo llegar hasta el suicidio.
1: morales de la violencia física permitida, entre comillas, para castigar, para punir a los niños y niñas en el seno familiar e inclusive en algunas instituciones educativas y de formación, entre comillas, además de, de incidir en, en el desarrollo de los infantes, también eh, genera baja autoestima, que es una puerta muy grande para permitir el abuso sexual de los menores y las menores de edad, al romper esta barrera de confianza, al disminuir esta, esta capacidad de los niños de confiar en sí mismos y esta confusión que genera que una persona que te ame te golpee y te lastime es una puerta muy grande y es caldo de cultivo para que los perpetradores puedan ejercer esta violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes La senadora de la República, Josefina Vázquez Mota estuvo presente también el día de hoy ella es ella preside la Comisión en el Senado de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes hace un par de años, en el 2019 presentó su libro A las Rotas que es una investigación a profundidad de los delitos de abuso sexual en México y también eh, formó parte de la presentación de esta iniciativa dando algunos datos escalofriantes y esto fue lo que precisó.
8: Y cada año ingresan al país cerca de 700 mil pederastas con absoluta impunidad. 36% de ellos vienen de Estados Unidos y de Canadá y el resto de países asiáticos cada vez más de países asiáticos donde han tomado protocolos para combatir el turismo sexual infantil, mientras que en México hoy es el reino de los pederastas, es el paraíso de los pederastas a nivel mundial. Y cuando he hablado con algunas autoridades me dicen, ya sé por qué me hablas, ¿verdad? Me hablas por el turismo sexual de bebés que está aquí, es decir, alguien más o muchos más lo saben. Díganme, si no tenemos una deuda en este país, donde somos el primer lugar del mundo en contenidos de pornografía sexual infantil y donde, como bien decía la diputada, hoy en la noche, entre seis y siete hogares, ya no tendrán a esa niña o ese niño que amaneció porque habrá desaparecido. Y junto con ello, lo que hoy, a lo que hoy se nos está convocando, que es pongamos fin a los castigos corporales. Pongamos fin a una tradición centenaria de mirar a la niña, al niño y al adolescente como sujetos que no tienen derecho y que nos pertenecen
1: traigo los datos que comparte la senadora de la república, México segundo lugar en turismo sexual infantil, es decir apenas abajo de Tailandia y casi empatando ya las estadísticas México primer lugar de producción de pornografía infantil a nivel mundial, primer lugar y en México eh, cada día siete niños o niñas desaparecerán muchos de ellos serán asesinados cada día en nuestro país y muchos y muchas de ellos en el seno familiar, es decir, en su círculo primario y por perpetradores de su círculo primario. Cambiando drásticamente de información nos vamos a lo que pasó esta mañana en la conferencia de prensa en donde la secretaria de gobierno Guadalupe eh, Murguía Gutiérrez habló acerca de qué manera se va a apoyar a las familias que sufrieron la crisis hídrica recientemente derivado del de accidente por negligencia de la empresa Flow Networks que desgraciadamente rompe una tubería del acueducto 2 y que a raíz de este incidente más de 60 colonias son casi arriba de 180 quedaron sin servicio de agua potable durante varios días y bueno pues vienen varios meses, varios noticias importantes, el apoyo y condonación de una cantidad específica de dinero en el recibo para estas familias y además se busca sancionar y para que no quede impunidad en el caso de la negligencia de esta empresa que ocasionó este terrible incidente. Aquí tengo la información a detalle con mi compañera Andrea Martínez.
9: Por instrucciones del gobernador Mauricio Curi González, se apoyará a las familias afectadas por la falta de agua potable que se registró a finales de diciembre tras el daño ocasionado al Acueducto 2, anunció la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez. De esta manera. Detalló que 80.000 viviendas con toma doméstica de 218 colonias afectadas por los daños al sistema de agua potable contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos que se verá bonificado en el recibo de febrero. Añadió que para este apoyo a través de la Comisión Estatal de Aguas se destinará un monto global de 40 millones de pesos, esto como compensación a los daños y a las molestias ocasionadas a la ciudadanía por la escasez de agua, por el pago de pipas a precios excesivos, o por comprar garrafones. El
2: gobierno del Estado brindará un apoyo extraordinario a 80 mil viviendas con tomas domésticas en 218 colonias de las que fueron más afectadas por el daño al acueducto 2. Es decir, miles de familias, 80 mil Contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos, aplicable para el recibo del mes de febrero.
9: Por su parte, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, dio a conocer que los daños y perjuicios que ocasionó a la empresa Flow Networks suman ya 40 millones de pesos, cantidad que tendrá que pagar. Para ello ya existen mesas de acuerdo, pues de no llegar a una conciliación se procederá legalmente, pero las autoridades aseguraron que la empresa tiene la disposición de resacir las afectaciones a través de pólizas de seguro. Además, gobierno del Estado sigue más de dos procedimientos contra dicha empresa privada, que iniciaron el pasado 29 9 de diciembre para afincar responsabilidades y sanciones y por ende sentar un precedente que evite que algo similar vuelva a ocurrir. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Si usted tiene alguna duda o quiere hacer alguna aclaración, puede dirigirse a las oficinas de la SEA ahí en la parte de servicio al cliente, podrán indicarle si efectivamente usted es beneficiario, beneficiario o no, o también puede checar eh, la página oficial de gobierno del estado, el, el desplegado donde vienen todas las colonias que fueron afectadas y que podrán ser beneficiarias de esta condonación en su recibo del agua. Son las 8 de la noche con 28 minutos, acompáñame a hacer una brevísima pausa comercial y ya volvemos tenemos más información, tenemos entrevista Y por supuesto, ahí viene Chuchote Con toda la información del periodismo deportivo Hacemos una pausa, tu mensaje Lo puedes mandar en nota de voz O por escrito al 442-592-1075 La pausa Soy Diana González, la tercera emisión de Radar News Y ya volvemos
0: Radar News Cobertura total desde el lugar de la noticia radar news la mayor cobertura informativa preguntas respuestas análisis la entrevista en radar news con
1: Ryan eh, he estado siguiendo el trabajo que hace, he estado checando en... Ay, me, me despeñé un poco, Ryan, ya ves. Decía me, me viene el Los monitor. Este, eh, he estado checando, este fin de semana tuvieron eh, un ejercicio para invitar a la gente a adoptar en Antea Lifestyle Center. Y la verdad es que he visto todo lo, lo que haces, he seguido tus videos, el amor que transmites y el ejercicio que haces de manera voluntaria, eh, es un acto de amor inmenso y te quiero felicitar y por eso quería conocerte Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas Muy bien. noches
3: Muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa Un gusto, de
1: verdad Oye, cuéntame, ¿dónde dejaste a, a, a toda esa banda que cuidas?
3: Iba a decir que si me ves cansado, porque estoy cansado No sé qué hora es, pero normalmente yo debería Son las ocho y media. Debería estar durmiendo hace tres horas
1: ¿A qué hora te duermes?
3: A las cinco y media Es seis. broma, no, no, no es ¿en serio? ¿De verdad? Estaban pensando hacer la película de un monje tibetano, entonces me dije que no, solo te tienes que rapar un poco más, ponerte una túnica naranja y ya con, y, eso. Y ya con eso eres un monje Saoilín.
1: Oye, ¿y a qué hora inicias tu jornada?
3: Tres de la mañana, a veces antes cuatro. ¿Y
1: por qué? ¿Puedo saber?
3: Eh, tengo, ahora mismo he dejado a un amigo cuidando en la granja 60 perros. No sé si 60. cuando vuelva será mi amigo todavía.
1: Le eh, hola, Mauricio, mezcal. te mandamos un saludo. <risa> Mau, Mau eres Gracias un por
3: cuidarme a los perros ya. <risa>
1: ¿Tienes 60 perros a tu uh, cuidado? 60
3: perros, unos 20 gatos, aparte en la granja hay O otros sea, es una perros. granja como tal. Sí, es una granja en, de unos amigos queretanos okay. eh, que me invitaron a pasar un tiempo porque, bueno, eh, pasaron muchas cosas en la Ciudad de México. He visto que Querétaro es más ordenado, un poco más un poco limpio. Más, Vamos a, a ser políticamente correctos. <risa> eh, ser activista en México es complicado okay. eh, y más... Por los animales, hay muchísimo maltrato y eh, bueno, recientemente estoy en Querétaro y uh, pues sí, tengo muchísimos animales, los cuido yo solo y, ¿Y es una disciplina viene? muy grande, hay que estar en no, forma, bueno, veía muchos gimnasios en Antea y, y me dieron ganas de ir por ahí diciendo, no hace falta que gastéis el dinero en gimnasios, <risa> si queréis poneros <risa> en forma... Eh, venir con Ryan a Sin cuidar animales Oye, ¿de dónde
1: surge las... te, tu pasión por, por por cuidar los animales por la naturaleza, por la vida Ech. en general? ¿Cómo viene eso? Porque entiendo que todos por, por ser humanos y ser vivos Podría decirse que es algo natural. Sí, creo que todos los niños lo tenemos. De eh, niños el amor a los todos. animales
3: y, y sabes la espontaneidad de hacer Exacto. payasadas. Luego vamos co <ríe> a, comportándonos un poco más de acuerdo a la edad, quizás sí, a la,
1: o a lo que se dice que, que, se, que, se, que se tiene que hacer en la sociedad
3: sí. y, y, eh, desde niño tuve una conexión muy fuerte con los animales. Okay. Eh, yo he nacido en Holanda, soy de origen español y mis abuelos tenían una granja. Entonces, eh, en Holanda, mis parientes tenían una granja. Cuando volvimos a España, eh, mis abuelos tenían una granja. Creo que como cualquier niño, a lo mejor tuve una conexión muy fuerte con los animales. Aprendí a disfrutar de ellos, pero también a sentir su dolor. Okay. Entonces, por muchos años fui vegetariano, pero un día, no sé decirte cómo o cuándo, pero los ojos de un animal tienen el poder de sí. hablar un lenguaje muy potente, muy sí. poderoso. Aquellos que los sientes. Siempre fue un niño que sufría si pisas una cucaracha. Ah. o Ya sabes que los niños a veces pueden ser malvados, eso de quitarle la cola a una lagartija. Sí. Ese tipo de cosas me, me producían dolor. Y no perdí eso, no perdí nunca el niño que lleva dentro una persona que creo que todos debemos tener. Y un día miré a un animal a los ojos y decidí que mi apetito no era más importante que su sufrimiento. Decidí hacerme vegano porque los animales son alguien, no son sí. algo. Sí, sí, Son seres sintientes sí. que sienten alegría, dolor, pena. Entonces, sí. vamos a decir, me, radi la, me radicalicé, pero a veces nos llaman a los veganos secta o, o radicales. <risa> pero lo que es, para mí, secta es comerse carne. Ya no estamos en el Jurásico donde... Oye, no. voy a salir a cazar un mamut porque no, no encuentro una burger. Hoy en día... Burger veganas, de soy, ¿eh? leche vegana, sí, sí, leche de sí. almendra, leche de coco. No quiero sonar muy eh, como
1: no, no, te imperativo, yo, pero yo, yo hoy en día no necesitas ¿sí?
3: cazar un mamut. Hay no, muchas alternativas como. veganas. Exacto. Y el veganismo y el activismo por los animales está Exacto. unido. Sí, los animales coincido. no son ingredientes de cocina. Los animales son seres vivos. En Europa, en muchos países, se les considera personas no humanas. Es Así decir, es. sujetos que tienen derechos.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento, digo, obviamente a lo largo de la historia se han utilizado a los animales como como un objeto de pertenencia? Para cumplir ciertas funciones, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, como bien lo mencionas, algunos países han ido eh, cambiando esta percepción y dándoles esta categoría que, que siempre tendría que haber estado de seres sintientes o como, o, como lo mencionas, seres no humanos, ¿no? Pero que sienten, que, que tienen eh, conciencia.
3: Sí, no que son personas, pero vamos a decir que les hemos puesto en una categoría para eh, compararles a nosotros, es decir, que tienen derechos exacto, como nosotros. Que no se derechos, puede. Tienen derechos, exacto. Eh, lo que no me parece ético es que decidamos libremente sobre su vida. No necesito ser un científico un Así premio es. Nobel para ver a un animal y saber que cuando le van a matar siente dolor. Por supuesto. Es algo innegable. Entonces, eh, decidir hacerse activista por los animales fue un proceso. Fue un proceso que llevó tiempo, no, no es de un día para otro. Y cuando te dicen, oye, ¿y no quieres comer carne? No es que porque no me guste, es porque no quiero. Porque para mí detrás de un plato donde hay una hamburguesa de carne hay, hay miedo, dolor y sufrimiento y yo mm. no puedo comerme miedo, dolor. Pero no soy de esas uh, personas radicales. Mira, la verdad, la mayoría de mis amigos comen carne. No les voy llamando asesino ni nada. <risa> pero intento dejar una semilla. Sí, entiendo. Porque hago algunas bromas. Yo intento con el humor. ¿Tú has visto alguna vez en una, en una envase de brócoli que ponga comida saludable? No. <risa> ¿Has visto alguna vez en una manzana los, las pegatinas esas de exceso de sodio, exceso no. de grasas, los, los, exceso, sellos. los sellos negros como que parecen... No. Nadie se, A nadie le da miedo un sello de esos negros, pero ¿por qué tenemos que poner comida saludable en cosas que no son saludables? Mm. Las cosas más saludables como el brócoli, una no, manzana, no etiqueta, tiene necesidad claro. de anunciarse. Exacto. Entonces. Hoy en día hay alternativas para respetar la vida. Los animales son lo mejor que hay en el planeta. Sí, el día que no existan los animales, no, no. no existiremos como especie cuando hagamos esa conexión, que, que en el lenguaje, vamos a decir, de los activistas se llama especismo. Es decir, un perro lo amo, un cerdo me lo como y una rata es algo malo. ¿Por qué? Básicamente la inteligencia de un cerdo y de un perro es muy similar. Le puedes enseñar hasta trucos a los cerditos. También he rescatado cerditos y mapaches. El tema es por qué a una persona desde hace muchos años eres una rata, eres una serpiente. Exacto. ¿Por qué, asocias, una cosa, un perro, ¿por qué ¿no? asocias algo malo a un animal? Exacto. Eres una víbora. ¿Por qué tenemos esa, esa costumbre asociar. de asociar a los animales a, a cosas malas Cierto. o o a usarles para que hagan el trabajo duro y luego para comerlos cuando no lo necesitamos. Realmente hay alternativas y los animales están tan interrelacionados con nosotros... Tú sabes que en los divorcios luchas más a los animales que, que a tu esposa o a tu esposo que al ah, bueno, coche sí. y que Sí, a los yo, yo me
1: divorcé y dije, primero vamos a ver con quién se queda mi perrita.
3: ¿Qué soy? Soy una activista en favor de los derechos ya. de los animales, pero también el derecho de las personas. Mi proyecto es un proyecto integral. Okay. Cuando vine a México me gustó mucho el país. A todos los extranjeros nos gusta, pero sí fue un choque cultural muy grande. Yo que vengo de Holanda y, y antes de venir aquí vivía en Barcelona... Aquí es un poco caótico, la verdad Es mucha, por ejemplo, suciedad en las calles Una cultura de la pirotecnia, del sí. ruido constante de la, sí, sí. El de los fierros, el de los tamales Entonces, vengo de Holanda donde no ves perros silencio, en la calle sí. Silencio, civismo Oye, se te ha caído este papelito Aquí hay como un poco de caos constante Te acabas acostumbrando Sí, te acabas acostumbrando Pero mira, yo uno decide qué impacto quiere tener en el mundo Y yo sabía que quería tener un impacto por los animales y decidí hacer algo al respecto. Está muy bien la gente que hace activismo online, por Instagram. y Yo les llamo activistas de sofá. Están en su casa, dan un clic y ya se piensan que son activistas. Activistas es arremangarse, ensuciarse. ensuciarse sí. E ir, dedicar tu tiempo a las causas que valen la pena, como mujeres maltratadas, niños con autismo, ancianos, muchos ancianos que están en residencias y no les visita nadie, ha olvidado. Mi proyecto es integral. Aparte de rescatar, rehabilitar animales, hacemos cursos en escuelas, en universidades okay. y los animales nos sirven para dar terapias, risoterapia, terapia de afecto a ancianos... Terapia de afecto, preso, ansiedad, ansiedad, depresiones, autismo, autismo sí, sí, depresiones, sí, sí. obesidad, cosa que también ves bastante en México. Entonces, mira, no quiero centrarme mucho en el veganismo. Van a decir, oye, ¿llevaste ahí a una secta, al Ryan de la secta de los verdes? No he venido de verde porque si no ya me van a decir, es un monje Shaolin pero va de verde. Entonces, eh, No, no, no. O sea, el no. tema es que el veganismo es la solución del futuro. ¿Por qué? Lo, lo decimos que es la navaja suiza del futuro, porque resuelve los cinco problemas de la humanidad. Éticos, uh -huh. medio ambiente. Cambio climático, económicos y aparte no eres cruel con los animales. Sí,
1: eh, prevención de violencia. Prevención claro. de violencia, porque está asociado a la, a la violencia, crueldad.
3: la crueldad. Es decir, Al perdón, maltrato. pero sí, sí. creo que Querétaro ha sido un estado tradicionalmente de charrería, de ganadería. No de, es de ningún todos, deporte de nacional, no es ningún deporte nacional maltratar a un toro. Sí. No es ningún deporte montar a un novillo, echarle un lazo. Luego voy a hacer un llamamiento a los empresarios eh, queretanos a que me donen una granja, pero <risa> que no se olviden que han hecho su riqueza usando a los animales, teniéndoles en condiciones indígenas. Lo que quiero hacer, no voy a usar el final, voy a usar ahora mismo decirles, por favor, miraros dentro de vuestro corazón, tener compasión con los animales. Si queréis donar y perdonar la vida a alguno de esos animales, hay santuarios como el mío, Animal Shepherd, hay otros que estaríamos... Felices de salvar una vaca Un cerdo, una cabra De vez en cuando habéis hecho vuestra riqueza Con los animales en condiciones indignas Querétaro es un pueblo Bueno, es un pueblo de gente Comprometida, México siempre ha sido Un pueblo solidario, por favor Ayudad a los que ayudamos Yo soy extranjero, he venido aquí Y llevo nueve años, sin un día de descanso Vamos, me llaman Rayambo Vamos, puedo hacer Rocky 6 Rocky 7 en la misma toma Nunca descanso. Hoy para salir de aquí ha sido como mover a yo a Biden en el avión presidencial porque, oye Mauricio, te quedas, oye no, ¿me vas a, te como, agradezco mucho que hayas 60 venido 60 perros, y, a ver quién me les cuida a ver si, no sé, Justin Trudeau si tiene libre entre ver al presidente de un país, si puede venir a la granja en Querétaro a cuidarme, aparte de los gatos y los cuido yo solo, he venido aquí porque oye, ¿y no aceptas
1: voluntariado? o sea,
3: ¿de qué manera Sí, pero se no, no suelen con... volver mucha veces. Sí, claro, van una vez van una vez y dicen, oye, esto Ryan me pone a trabajar placer, exacto. Eh, aparte, por ejemplo, viene, uy, me duele la espalda ya oye, pero hay que cargar pitbull, me me conocen también como el señor de los pitbull. Ok. Estaban haciendo... Ahí me mordió
1: uno hace poquito.
3: ¿Te mordió no? Sí. Mira, los que tengo yo son amorosos. Estaban, estaban por hacer el señor de los anillos o el señor de los pitbull. Y Vigo Mortensen me ganó el papel. Digo, hubiese quedado bien Ryan con 11 pitbull. Tengo 11 pitbull. No. En medio hay como haciendo trucos. Son buenos, son animales que están estigmatizados como sí. violentos. Pero hay que conocerlos. Hay si que les conocerlos. das amor. Exacto. Sí. Porque hay la historia en un barrio marginado. Que un niño murió porque dejaron sus padres a un niño. No puedes dejar a un niño con un chihuahua claro, toda la exacto. noche. Yo puedo contar historias de pitbull que han salvado ancianos, que se han tirado a un lago en sí, no, no lugares y han salvado ni, personas. Ni mucho menos.
1: Oye, la verdad es que el tiempo vuela en, en, en los medios. Ojalá que podamos tener más conversaciones de estas. Agradezco que hayas hecho todo lo que hiciste para poder estar aquí, porque creo que tu mensaje es muy importante. Sí,
3: hago un llamamiento que la gente y se por eso asume. vale la
1: pena, así es. Si me permites, por al supuesto. final es...
3: Cada uno puede tener un impacto en el mundo, y México es un país solidario... Que ayuden a los proyectos, que ayudamos, que ayuden a los proyectos éticos y responsables como el mío. Somos fundación, somos una fundación legalmente constituida. Todo el dinero que recibimos que es de donativos okay. privados, es decir, de nuestros amigos. Yo llevo nueve años en México y nunca he recibido un peso del gobierno. Y yo hago la labor del gobierno de esterilizar, vacular, pues vacunar. vacunar deberías porque
1: si dan su, su lanita yo te ayudo.
3: Lo que, lo que quiero decir es que las personas que están oyendo tu programa, es. que quieran sumarse, que quieran ayudar como voluntarios donando comida o, por ejemplo oye, mi, mis abuelos dejaron una casa de campo, no la utilizamos, se la vamos a prestar o ceder o donar a Ryan a su fundación para que ahí salve más animales. Porque tiene razón con lo que dice de los animales que se usan para pues, una granja de cerdos. Por ejemplo, el antiguo gobernador se dedicaba a eso, hizo su fortuna. Ya, ya me he informado un poco perdónale la vida a algunos cerdos, contacta con Ryan o con otros proyectos, hay un proyecto muy bueno, se llama Nazca Querétaro, sí, de mujeres, sí, maravilloso, fantástico. mujeres mujeres mejores líderes, más sí. empáticas, mucho más sensibles, hago un llamamiento sí, al conozco. pueblo mexicano, que contacte con estos proyectos como el nuestro, que nos ayude, con donativos en especie, tenéis una casa de campo, una granja que no se usa, contáctanos por Instagram, animal.shepherd, que es pastor de animales, cédenosla, déjanos que salvemos animales, Déjanos ser las personas que vamos a ser tus manos. Es decir, vamos a intentar salvar a los animales que a lo mejor tú por tu estilo de vida, por tu, el rumbo que ha tomado tu vida no puede ser. Haz a las personas apasionadas como yo por los animales y por México que salvemos a esos animales. Hago un llamamiento para que los mexicanos que, que quieren ayudar a los animales contacten proyectos como el mío, responsables, fundaciones constituidas, donde todo es transparente y donde salvamos animales que son lo mejor que tenemos hoy en Oye, día. Oye,
1: Ryan, y además del sitio de Instagram, ¿tienes algún teléfono donde puedan contactarte? ¿Puedo decirlo Por
3: eh, al aire? Mira, sí, sí eh, todavía tenemos el teléfono de Ciudad de México, espero que me perdonen los amigos que No queretanos. pasa nada. Es 55-3276-0504 ¿Okay? y el Instagram es animal.shepard. Shepherd se escribe S-H-E-P-H-E-R-D, es pastor de animales, ¿ok?
1: Así que podemos ayudar haciendo donaciones, haciendo donaciones en especie, con voluntariado, adoptando, por supuesto. Por supuesto. Eh, salvando vidas de animales y ofreciendo también espacios para que se puedan salvar y guarecer más vidas de aquellos que desgraciadamente se encuentran en situación de calle. Rayana, ha sido un placer conocerte. Ojalá que podamos hacer muchas cosas juntos. Te ofrezco mi voz y mi alcance y lo que pueda hacer porque creo en tu causa.
3: Muchas gracias. Y me
1: sumo, me sumo de corazón a ella. Así Y que...
3: gracias a la oportunidad, sí, a la gente, eres muy apasionado, no puedes no ser apasionado Exacto. cuando Tienes tratas con animales, cuando les ves sus ojos sí. eh, una vez que, que sientes su dolor, sientes sí. su alegría es como una droga, es una dogadicción, es, me, eres, gusta, eres, dogadicción <risa> me gusta la adicción me gusta, es lo mejor que hay en el planeta y soy afortunado de poder estar en México haciendo lo que me gusta siempre digo que mi sueño sería quedarme sin trabajo, eso sería Ideal porque significaría que ya no habría que más perritos no habría y más gatitos perritos en la calle. Van. Y cuando me dicen, pero joder, tú estás siempre, te llamo a las 3 de la mañana, ya estás despierto. La gente que hace daño en el planeta nunca descansa. Así es. Yo tampoco.
1: Eso, con esa frase nos despedimos. Ryan Cosgaya de Animal shepherd. shepherd 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 ahí en Instagram. Y por supuesto, si necesitan los datos, con mucho gusto los compartiremos las veces que sea necesario. Un placer conocerte. Gracias por tu pasión. Estamos más gente como Igualmente. tú. Y que se sumen muchos allá afuera a esta causa. Una pausa y ya volvemos. Oh, <laughs> oh, 52 que dijeron? ¿Ya no entró Chuchote? Sí, aquí está Chuchote Muñoz. Y es que, ¿saben que Hoy vamos a hacer un crossover entre información del mundo del espectáculo y el fútbol, porque otra vez le llovió a Piqué. Ya le había llovido por haber metido a su hijo Milán en una transmisión de Twitch, donde estaban haciendo análisis futbolístico y no le pidió permiso a su mamá Shakira. Pero ahora, con el lanzamiento de la nueva canción de Shakira, en donde habla específicamente en la relación de Piqué con su nueva novia, bueno, pues ahora lanzó este sencillo, así que aquí se los compartimos, seguramente ya lo han escuchado, es tendencia, pero ahí les voy a pedazo. ¿Quién fuera, ¿Quién fuera Shakira para tener el talento de que cada vez que tienes un, una crisis emocional o depresiva? Pues yo le hubieras hecho 10 canciones a los gallos.
3: Ya, sí, ya, ya una, una cada jornada. Es que ya lleva monotonía, ya lleva... ¿Cómo se llama esto? Te, Te felicito. felicito y ahora con y esta comisarra.
1: O no, quien fuera, que está está buena, ¿eh? me Que gustó. por
3: cierto, y metiéndome a lo que no me importa porque son temas de mi querida Oli Lara, ya en estos momentos se subió por ahí de las 7 de la tarde hace dos horas exactamente, lleva 4.3 millones de vistas en YouTube. ¿Cuatro? ¿Cuánto? 4.3 millones de vistas. ¡Oh,
1: my God!
3: Ya monetizas con eso. Exactamente.
1: Problemas. Ese era nuestro nuestro crossover de espectáculos y deportes. ¿Tienes algo de deportes que quieras agregar antes de partir?
3: Fíjate que me metí a las redes sociales de piqué a ver si había alguna respuesta. No, no hay nada. ¿Qué puedes contestar nada. a esto, Exactamente. Chuchu, más que el silencio. <ríe> Te quedas callado. El que cae otorga en estos momentos.
1: Exactamente. Muchas gracias. Excelente. Es... Oye, el... sí. hay que platicar de lo del chico del Cruz Azul, me lo debes. Mañana platicamos del Cata, Cata Domínguez. Mañana platicamos del Cata Domínguez. Sí, sí. Que... Con su fiesta de la chapiza para su hijo de siete años. Y
3: sí, no le hicieron nada más que cuatro partidos de suspensión. Ahí sí, algo?
1: cuatro partidos. Pero a los de gallos nos suspendieron un año. Bueno, pero ellos no hicieron ni siquiera apología del narcotráfico. Este cuate sí. ¿Sí? Y le... ah, en fin, mañana platicamos. Gracias, <risa> Jesús Muñoz. ¿Dónde te encuentras en redes sociales? Arroba
3: Soy Chichote, excelente miércoles, feliz mitad de semana para atrás
1: Gracias, Omar Martínez en los controles digitales, David Castellanos en Radar TV. Y por supuesto, Jesús Muñoz en la producción general y en el periodismo deportivo. Mi nombre es Diana González, en Instagram yo soy Diana González, en Twitter soy Diana González, mañana a 6 de la mañana mi compañero y amigo Aurelio Peña Tavera en la primera emisión de Radar
0: Lo ves Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.